Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Si desea enviar comentarios o hacer sugerencias, puede hacerlo a mauricio.lecturasdetabaquería.com Línea 40 por Patricia Esteban Erles Gonzalo lanza una maldición mientras se levanta. Apaga un cigarro casi entero con el pie y antes de subir al autobús mira la papelera verde que hay junto a la marquesina. A punto está de arrojar en su interior la bolsa con el anagrama del hospital, pero algo le detiene. Con ella suspendida en el aire y apuntando directamente a la boca abierta de la papelera, recuerda de pronto la tez curtida por el frío del vagabundo que pernocta en esa misma parada. Hace tiempo que viene. Los celadores le sacan a veces los restos de la cena envueltos en papel de plata y por ello sabe que se llama Venancio. Puede ver su cara como si lo tuviera delante. Ve a Venancio sentado de rodillas, desplegando su lecho de cartones en el suelo antes de dar un trago a su caja de vino con devoción de condenado y de hurgar en la papelera esperando que con las prisas alguien haya olvidado el último cigarro dentro de una cajetilla. Sabe que muy probablemente será ese hombre quien encuentre la bolsa de plástico, entre periódicos gratuitos y revistas de propaganda inmobiliaria, si se decide al fin a soltarla y la deja caer en el fondo del cubo metálico forrado con sacos de basura. Será él quien, tras un breve instante de duda, extraiga de su interior un sobre rectangular de cartulina verde claro, llevado por la poderosa tentación que supone tener acceso a una desgracia aún mayor que la propia. Entonces, ese hombre de camisa harapienta que quizás una vez hizo la comunión y trabajó como oficinista, y hasta tuvo una mujer y una familia, desplegará con gesto de arcángel la placa fotográfica que dormita dentro del sobre y mirará al trasluz el naipe de su mala suerte, tratando de descifrar el enigmático búho negro que aparece en la radiografía. La sola idea de que un tipo mugroso encuentre consuelo en las sombras blancas y redondeadas que invaden la zona inferior de su pulmón izquierdo le resulta a Gonzalo todavía más insoportable que cargar con esa fotografía de su muerte en crecimiento. Si al menos así pudiera trasplantarle su infortunio, si al mirar la radiografía ese tumor en estado de gracia pasara a pertenecerle a él de por vida, Gonzalo le regalaría encantado su destino, incluso intercambiaría con él su futuro, que a simple vista parece más miserable, pero también mucho más largo. Estos vagabundos no se mueren nunca, piensa finalmente, y decide cargar con el peso leve de la bolsa mientras se impulsa hacia adelante para subir los tres peldaños del autobús y busca con la mirada un asiento libre. Hace mucho que no coge el 40. Desde que no tiene coche acostumbra a hacer el trayecto andando, 
Casi podría asegurar que la última vez que subió a un autobús fue en el viaje de ida al hospital, la mañana en que le comunicaron que había sacado plaza fija en el Miguel Cervet. Recuerda que se pasó la jornada entera canturreando Satisfaction y que se cambió de ropa a toda velocidad al terminar su turno, cerca de las cuatro de la tarde. No se entretuvo en comer y ni el llanto del bebé de dos años recién ingresado con un mapa de quemaduras severas arrasando más del 70% de su cuerpo, ni la lluvia torrencial que caía fuera cuando salió a la calle, lo disuadieron de ser feliz al más puro estilo masculino. Se marchó zumbando del clínico y echó a andar sin paraguas porque había decidido celebrar su recién inaugurada estabilidad económica comprándose un coche nuevo en el primer concesionario que le saliera al paso. Sonríe amargamente al caer en la cuenta de que justo en uno de aquellos días de vino y rosas, muy poco después de la asignación de la plaza y la compra del auto, coincidió con Berta en el ascensor y respiró por primera vez el perfume afrutado que desprendía su piel cuando ambos se inclinaron hacia adelante para pulsar el botón del mismo piso. Así que un par de semanas más tarde, no solo era un médico joven de urgencias y el propietario de un flamante Audi azul marino, sino también el afortunado que se dejaba comer a besos por la enfermera más guapa del hospital, mientras ambos se dirigían a una cala nudista de Gerona, dispuestos a pasar su primer fin de semana juntos. Camina por el pasillo atestado del autobús y llega a la conclusión de que hay épocas en la vida de los hombres en que uno se limita a pisar alegremente baldosas iluminadas, como si jugara a una rayuela de la buena fortuna que alguien ha ido trazando en su camino. Una adolescente con gafas de pasta y el pelo lleno de horquillas de colores, que hasta entonces permanecía sentada a unos pocos centímetros de él, se levanta como impulsada por el soniquete electrónico que se escapa de su MP3, y Gonzalo ocupa su plaza sin más preámbulos, fingiendo que no se da cuenta del gesto de disgusto de la anciana con abrigo de astracán a la que se ha adelantado vilmente. Si me dice algo, como se le ocurra decirme algo, le cuento mi historial clínico y que por difícil que le resulte de creer, voy a palmarla antes que ella, piensa. Pero la abuela solo le fulmina con una mirada azulosa debida probablemente a las cataratas, y se aleja en dirección a la puerta despotricando sobre los modales de las nuevas generaciones. Gonzalo ya no le presta atención. Está cómodamente sentado junto a una mujer joven de pelo rojizo, recordando cómo en aquellos días todas las piezas encajaban milimétricamente, cómo todas las casillas tenían premio, y pensando que alguien debería haberle avisado entonces de que tenía que aprovechar cada momento antes de que la racha terminara. Antes, se dice, de que un estúpido octogenario cruzara en rojo por donde no debía e hiciera que me estrellara contra una farola al intentar esquivarlo. Antes de que me llamaran del seguro para notificarme que no se hacían cargo de la reparación de un siniestro tan total y de que Berta susurraba al otro lado del teléfono que teníamos que hablar de algo importante de que me enterase de que llevaba dos meses largos poniéndome los cuernos 
con un teleoperador alcohólico del 061, que no es tan buen chico como yo, pero que le escribía unos poemas preciosos en los posabazos del bareto, que frecuentaban mientras yo estaba de guardia. Y antes de que en el reconocimiento médico anual me detectaran un jodido crecimiento anormal de células pulmonares, y el especialista profetizara que con suerte me quedan seis meses de vida, hay que joderse. Se inclina para dejar la bolsa de la radiografía apoyada en el asiento de delante, y solo entonces repara en que ha olvidado cambiarse de zapatos y ha salido del hospital con los suecos anatómicos que Berta le regaló por San Valentín. Son de color naranja, y se siente bastante ridículo cuando imagina que va a plantarse en la consulta de un afamado oncólogo con ellos puestos. Recuerda el argumento esgrimido por su exnovia, siempre al tanto de las nuevas tendencias, mientras él sacaba de la caja aquel par de mandarinas del número 45 con un gesto extrañado. Al parecer, los suecos de colores y los gorritos de cirujano estampados son el no va más en moda clínica. Cae en la cuenta de que ya no tiene sentido llevar los puestos, sobre todo desde que se tropezó al teleoperador poeta por el pasillo y vio que iba calzado con unos suecos iguales, algo más pequeños y de un doloroso azul eléctrico. Sí, es triste reconocerlo, pero también cambiaría su vida por la de ese tipo despreciable que muchas veces llega medio borracho al hospital, que duerme con su Berta por la noche y recibe sus absurdos regalos. Él también le regalaría encantado el mapa de los pocos kilómetros que le quedan por rodar a sus suecos naranjas. Y está pensando que lo primero que hará al llegar a casa será tirarlos a la basura, cuando nota una suave palmada en su brazo izquierdo y escucha la voz de la chica pelirroja dirigiéndose a él. Gonzalo, Gonzalo Salinas, no me lo puedo creer, ¿eres tú? Gonzalo se vuelve y la mira, pero al principio no acierta a reconocerla. Piensa, eso sí, en el asombroso parecido que la mujer guarda con Julia Roberts, y en lo muy ensimismado que ha debido de permanecer en sus pensamientos para no percatarse antes de ello. Mira su cabello rojo, ligeramente ondulado, suelto alrededor del rostro en una abundante cascada de puntas húmedas. Contempla anonadado el arco solar de las cejas, sus ojos almendrados, la tez casi transparente y la nariz ligeramente retocada en el quirófano. Llega hasta la boca, que es el centro exacto de esa cara perfectamente clónica, y es entonces, a partir de su sonrisa enigmática, apenas insinuada en el perfil de los labios esculpidos con pulso certero, cuando empieza a desenterrar otro rostro del pasado. Joder, Marta, pero chica, si pareces una estrella de Hollywood, estás genial, guapísima, en serio. La inolvidable Marta Serrano, la única mujer de la historia agraciada tres años consecutivos con el título Miss Instituto José Manuel Blecua, en realidad los tres únicos cursos que permaneció en el centro antes de dejar colgados el bub y su corona de hembra adolescente cañón para marcharse a Madrid a estudiar arte dramático, según le dijo alguien tiempo después. 
Marta, que gracias al bendito orden alfabético había compartido pupitre con él en primero, y que ahora, casi veinte años después, volvía a ocupar el asiento de al lado, como para animarle el breve trayecto que lo separaba de la consulta del doctor Cerezuela, y su segunda opinión de reputado especialista en tumores incurables. Gonzalo es consciente de que no puede apartar los ojos de ella. Ciertamente en sus rasgos cincelados apenas queda nada del rostro de hermoso cervatillo que tenía a los quince años, y en parte es una pena. Pero mirarla y pensar en un corazón siguen siendo, como entonces, dos gestos naturales del mismo movimiento. Tal vez por eso piensa Gonzalo, resultaba y resulta tan fácil empalmarse y enamorarse a la vez, desearla con toda la suciedad y la inocencia del mundo. En serio estás fantástica, Marta, y dime, ¿qué tal de tu vida? ¿Qué tal lo de ser actriz? ¿Para cuándo el Goya? Marta sonríe y estira un poco el cuello de la gabardina negra que lleva puesta. Gonzalo repara entonces en su turbadora clavícula y el voluminoso contorno del pecho que se adivina bajo la delgada tela. Se ha operado las tetas también, y me parece que no lleva nada debajo del abrigo, joder. Joder, qué morbo. Piensa mientras ella le cuenta que la cosa está bastante parada, pero que afortunadamente le van saliendo trabajos aquí y allá algún bolo como azafata y modelo de publicidad. Gonzalo mira con disimulo sus magníficas piernas enfundadas en medias de rejilla y botas de cuero negro. Marta le habla de algunos anuncios de televisión que ha hecho y a él no le suenan, pero la verdad es que tampoco le presta demasiada atención, porque recuerda de pronto que en los años del instituto soñaba a menudo que ambos se quedaban encerrados, desnudos, en una especie de habitación lavadora que evacuaba litros de nata en lugar de agua, toneladas de nata blanca y espesa que los cubría enteros, mientras Marta y él se besaban, despidiéndose de la vida con toda la desesperación y la pasión de que eran capaces. Por aquel entonces ella hablaba poco, pero siempre que lo hacía dudaba y ponía los labios como si estuviera a punto de apagar un enorme pastel de cumpleaños y cuando se le caía un boli al suelo se arrodillaba con una gracia infinita, trazando en el aire un conmovedor movimiento de renuncia al equilibrio, como si se abandonara por entero a todo aquel que quisiera mirarla. La doble hilera de pestañas, el cuello avainillado, las sinuosas caderas y hasta las rodillas entrechocando al inclinarse, todo parecía caer desde muy alto a la vez ante los ojos maravillados de profesores y alumnos. Él contesta rápidamente a sus preguntas, le dice que es médico y que sigue soltero, sin hijos, que apenas ve a nadie de aquel entonces. Ella le escucha interesada y parece bastante contenta de habérselo encontrado tanto tiempo después. Medita Gonzalo cuando el autobús dobla la rotonda de la Plaza Aragón. Comprueba que nos lleva anillo de casada y que tal vez sería una buena idea invitarla al cine, llevarla a cenar, encarar una nueva tanda de escalones felices. Ella está llena de vida, a pesar de que por exigencias del guión haya debido renunciar a su propia belleza y copiar la de una actriz comercial para abrirse camino. 
a pesar de que seguramente no ha cumplido ni la mitad de sus expectativas. Es muy probable que algunos de sus sueños se hayan ido quedando desparramados en una mesa de operaciones, pero aún es joven y hermosa. Desea cerca su rostro, tomarla del pelo con fiereza y besarla, poseerla del todo, mejor aún, cambiarse por ella, convertirse en ser así de vivo, en una mujer que late y es capaz de provocar ese efecto en un futuro muerto como él. Le pilla desprevenido cuando Marta le avisa de que se baja en la siguiente parada, en la de Plaza Paraíso. Duda si pedirle el teléfono mientras ella le da dos besos en las mejillas antes de levantarse. Siente el aliento cálido de su respiración y aspira el aroma suave y ligeramente especiado de su pelo. Parece que Marta está a punto de decir algo, pero no lo dice. Gonzalo cierra los ojos, buscando en su mente una manera ingeniosa de pedirle una cita, pero Marta se aleja ya, se vuelve hacia atrás pero ni siquiera alcanza a verla, llevada por la marea de gente que baja en la plaza, oculta por ese rebaño de desconocidos feos y anónimos, y decide odiar sobre todo, con toda intensidad, al tipo moreno de mediana estatura que intercepta su campo de visión y le impide conservar en la retina una última imagen de ella. Odia la forma en que levanta la bolsa blanca por encima de su cabeza, como si contuviera el corazón de su amada y debiera mantenerlo a salvo de empujones y sobacos malolientes. Odia mucho a ese tipo parecido a él, tanto que casi se asusta. Después el autobús arranca de nuevo y sin tanta gente, es como si se hubiera convertido en el fantasma enfermizo de sí mismo. Gonzalo queda pensativo, se pone en pie y se prepara para bajar en la siguiente parada, ligeramente triste, pero aliviado también por no haber forzado una relación complicada. No es plan decirle a tu amor de juventud, sal conmigo dos o tres veces, prometo morirme luego reflexiona rumbo a la consulta del doctor Cerezuela, sin reparar en las miradas indiscretas de algunos de los transeúntes con los que se cruza en el camino. Algo desorientado se detiene delante de un coqueto bloque modernista, una casa no demasiado alta, de fachada crema y color chocolate, que parece haber sido construida con praliné de café. Comprende de pronto que se ha equivocado de camino. Esta no es la calle, y tampoco el vetusto edificio de granito gris, donde ya el padre y el abuelo del doctor Cerezuela tenían sus despachos. Sin embargo, se deja llevar, pone su mano sobre la manilla dorada del portal de ese edificio años 20, el número 9 de la calle Isaac Peral, que se abre como si lo estuviera esperando desde siempre. Entra en el chirriante ascensor de hierro forjado, y pulsa instintivamente el botón del tercer piso, que hace primero porque hay entre suelo y principal. En el rellano le sorprende un silencio manso, de vivienda desocupada o clandestina. Enciende el interruptor de la luz y la bombilla titila como el ojo de un carnicero nazi para mostrarle las dos únicas puertas que ocupan esa planta. Solo después de llamar al timbre de la que queda a la derecha, se da cuenta de que no trae consigo la radiografía. Escucha pasos que se acercan al otro lado, 
el inconfundible sonido de un par de tacones femeninos llegando a la altura de la puerta. Sabe que una mujer le vigila a través de la mirilla y se siente cada vez más nervioso. No comprende qué le ha llevado hasta allí y por hacer algo decide mirarse los zapatos mientras la espía comienza a descorrerse rojos y quita la doble vuelta a una llave. Pero al final de sus piernas no encuentra los detestables suecos naranjas, sino un par de botas italianas de mujer, unas medias negras de red, el faldón de una gabardina. Un presentimiento le lleva a estirar su solapa y asomarse con recelo al interior. Descubre en su cuerpo dos pechos ajenos y de tamaño considerable, escalando un mínimo sujetador negro con bordados en rojo. Una pareja de ancianos salen justo entonces de la puerta de enfrente y pasan a su lado sin mediar palabra, camino del ascensor. Gira la cabeza a la izquierda y lee en la placa de latón que cuelga en la pared Stars, una compañía de cine. De pronto lo comprende todo. Porque la puerta se abre como si dentro soplara una corriente de aire helado y al otro lado del umbral aparece la doble exacta de Angelina Jolie, vestida apenas con un salto de cama de raso blanco, recriminándole con acento cubano que siempre llega la última y diciéndole que debe apresurarse, porque el cliente lleva esperándolas casi una hora en la habitación.